0: Na última segunda-feira, em uma votação recheada de polêmicas, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou com 25 votos a favor e 8 contrários o controverso projeto da Escola Sem Partido. Por conta de diversos tumultos envolvendo defensores e críticos do projeto, a presidência da Casa determinou que as portas do Legislativo fossem fechadas ao público externo. A votação ainda contou com um aparato de cerca de 80 agentes de segurança entre guardas municipais e pessoal da casa.
1: Essa foi só a última das confusões envolvendo o projeto na Câmara, que já foi classificado pelo prefeito Alexandre Calil como bobagem e tem dividido opiniões, uma vez que prevê a proibição de professores de discutirem determinados assuntos dentro de sala de aula. Eu sou João Renato Faria.
0: E eu sou Isabela Melano e este é o Tempo Hábil. Podcast do Jornal o Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três horas da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: O projeto chamado Escola Sem Partido vem sendo proposto por diversos órgãos legislativos no país. Belo Horizonte foi a primeira capital a aprovar um texto do tipo que é apoiado pelas bancadas cristãs. O texto prevê o que chama de neutralidade política ideológica no ensino e dificulta o debate de questões ligadas à orientação sexual, entre outros temas, o que os parlamentares religiosos chamam de ideologia de gênero.
0: Na Câmara de Belo Horizonte, a decisão se arrastou por diversas sessões. Sabendo que seria derrotada, já que o projeto agrada a maioria dos vereadores, a esquerda usou manobras parlamentares para segurar a votação. Mas não teve jeito. O atrito entre defensores e críticos da proposta ainda acabou causando brigas e confusões nas galerias da Câmara, o que fez com que a presidente da casa, Nelly Aquino, proibisse o acesso de manifestantes no interior do prédio da Câmara.
1: O repórter da editoria de política do jornal Tempo, Lucas Henrique Gomes, cobriu profundamente essa tramitação arrastada na Câmara. Eu conversei com ele sobre exatamente o que é esse projeto Quais foram as polêmicas que a Câmara teve e o que acontece agora com o texto? Lucas, vamos começar do começo. O que é o projeto Escola Sem Partido que foi aprovado em primeiro turno na Câmara?
2: Bom, João, o um projeto Escola Sem Partido faz com que não tenha os debates né, de ideologia de gênero nas escolas municipais de Belo Horizonte, mas os vereadores querem estender isso, inclusive, para as privadas também do município, o que vai ser discutido agora nos, nos próximos dias, nos próximos meses. Basicamente, o texto que foi aprovado fala que o poder público não vai intrometer na orientação sexual das crianças, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo sendo vedada a ideologia de gênero na escola. O professor também não vai aproveitar a audiência cativa dos alunos para promover os próprios interesses, opiniões e preferências ideológicas, religiosas, morais e político-partidárias nas escolas do município.
1: E por que ele está causando tanta polêmica, Lucas?
2: Justamente por isso. A gente vê que no, no país todo né, tem essa confusão, essa briga pela ideologia de gênero nas né, escolas, essa bancada da direita que é proibir enquanto a bancada da esquerda defende. Na Câmara não foi diferente. Apesar da esquerda ser minoria lá, tem apenas seis vereadores, eles conseguiram travar essa disputa ideológica no debate, lá na discussão, justamente por isso. Eles querem que não tenha o que eles chamam de escola da mordaça, que os professores possam continuar falando sobre o que quiserem, enquanto a bancada da direita e cristã pede aprovação desse projeto, porque eles entendem que a escola não é local de debater ideologia de gênero com as crianças que fazem parte hoje do quadro de educação do município.
1: Só para a gente esclarecer, o que é essa ideologia de gênero que eles falam?
2: O que eles entendem como ideologia de gênero é, por exemplo, uma pessoa que nasce biologicamente com sexo masculino, ela pode se desenvolver ao longo da vida achando ser uma menina, por exemplo. E eles não querem que a escola seja esse local de debate. Eles acham que isso tem que ser feito em casa e que a escola não pode interferir na sexualidade da pessoa.
1: Vamos tentar explicar agora, então, o que foi que aconteceu na votação. O que a esquerda fez exatamente para tentar impedir essa votação do projeto?
2: Ah, o projeto foi colocado em pauta no dia 11 de setembro, né? Então, é... Já desde o mês passado vem essa discussão. Nesse meio tempo, teve alguns projetos que passaram na frente, como, por exemplo, o estádio do Atlético. Teve um acordo para que ele seja votado antes da escola sem partido. Desde esse dia, a esquerda tem obstruído a pauta. Fizeram requerimentos em cima de projetos, tentando prolongar a discussão da escola sem partido. Porque, para eles, quanto mais for odiado, melhor, porque eles ganhariam tempo aí nessa discussão. Essa obstrução durou 13 dias, Incluindo uma reunião extraordinária, então foram 14 reuniões de obstrução dentro do regimento. É, algumas pessoas falam que estavam fora do regimento, mas eles usaram o regimento da casa, colocaram vários requerimentos para serem discutidos até chegar ao projeto. Quando chegou a votação do projeto em si, eles pediam uma votação destacada de artigo por artigo, ganhando aí mais 30 minutos, 40 minutos na discussão. E foi assim essa obstrução de 13 dias que foi até um, a maior obstrução registrada na Câmara Municipal por isso eles conseguiram é, dar um nó, como a gente diria no futebol, dar um nó tático, eles deram um nó tático na direita na bancada da Câmara, para conseguir prolongar essa discussão por vários dias. Esse tipo de manobra, ele é legal? É legal por causa que, porque está no regimento, como a gente falou agora, né? mas gera aquela questão de ser, a direita achar imoral, né? porque vai atrapalhar a discussão do projeto dele, então eles vão achar imoral, mas é legal sim pelo regimento.
1: Porque a esquerda sabia que ia perder, né? Então eles decidiram forçar essa situação, não é isso?
2: Isso. A bancada da direita, Chris Barra Cristã, ela tem hoje 28 vereadores na Câmara. A esquerda tem seis, sete, contou oito com o Pedro Bueno, que é do Avante, mas, que é do Podemos, perdão, mas que ele ficava naquele, em cima do muro em alguns projetos. Ele foi par, contra o projeto Escola Sem Partido, então deu oito. Os oito não são necessários para barrar o projeto, que são 21. Então eles sabiam que iam perder no voto, mas queriam trazer a discussão a público, que foi até o que as vereadoras Cedo Falabella e Bela Gonçalves falaram no plenário. A gente quer que isso seja levado à população para eles discutirem, embora a gente saiba que a gente vai perder aqui no voto.
1: Essa tensão por conta do projeto acabou causando uma confusão na Câmara, né? Como é que foi isso?
2: É, João, a gente, o tema por si só gera uma discussão bastante calorada entre os vereadores, né? Desde setembro vem essa discussão, mas foi no dia 9, na quarta-feira, que teve a maior pancadaria, digamos assim, na Câmara. Isso porque no dia anterior, um deputado do PSL foi até a casa, ele é favorável ao projeto, obviamente, e ficou insultando alguns vereadores da esquerda. Os vereadores se revoltaram e levaram para outra sessão. No dia seguinte, os alunos já estavam inflamados por causa desse dia anterior do Coronel Sandro que foi lá. E o Gilson Reis estava discursando quando os membros que estavam na galeria, membros sindicatos, que estavam na galeria e começaram a agredir verbalmente a mesa diretora da casa. Nisso, a presidente Nele Aquino pediu um reforço da segurança para retirarem alguns manifestantes. Começou uma pancadaria generalizada, professores e sindicalistas foram retirados, arrastados da galeria, um segurança da câmara foi hospitalizado por causa da confusão. E aí, depois disso, a presidente determinou o esvaziamento da galeria. Ou seja, desde o dia 9, na quarta-feira, ninguém acompanhou a sessão. Entretanto, na quinta-feira e na sexta, os manifestantes puderam acompanhar a votação no hall da presidência, que aquele hall de entrada ali da Câmara, eles colocaram um telão e conseguiram assistir a, a votação. Na segunda-feira, quando o projeto foi aprovado, votado e aprovado, eles não puderam entrar. Por determinação da segurança da casa, junto com a Guarda Municipal, ficou proibido qualquer agente de público externo entrar na casa. Então isso gerou mais revolta, só que ele já era dado como certa a votação naquele dia, então foi tranquilo, foi pacífico a manifestação.
1: Essa aprovação também acabou abalando a relação entre alguns vereadores, né? Como é que foi
2: isso? Sim, pelo próprio tema ser delicado, a gente viu, por exemplo, a bancada das mulheres na casa. A presidente Nelly Aquino, que sempre foi aliada com a Bela Gonçalves e a Cida, por exemplo, por elas terem a Comissão das Mulheres, por ter uma pauta mais feminista, agora já não estão, estão se batendo muito bem. Isso porque a Nelly pediu que a Bela e a Cida fossem ao microfone defendê-la por ter sido acusada de mandar agredir os manifestantes, as duas não fizeram isso. E a Nelly entendeu isso como algo pessoal, porque elas sempre se encorajavam e agora, quando ela precisou das duas, as duas não foram defendê-la. Então, a Nelly rompeu com as duas já, desde a votação, desde a quarta-feira da confusão, ela já rompeu. Só que a Bela e a que não, foi um rompimento unilateral, que para elas continuou tudo normal, tudo ok com a presidente. Mas a gente já vê dentro da casa já um clima mais pesado, a gente pode citar que o Jair de Gregório, que é o vereador do PP, ele estava bastante inflamado na casa durante a votação, provocava um, provocava outro. A gente viu também o episódio do Gilson Reis com o Matheus Simões, um empurrando o outro, que já dá aquela passa do limite da discussão democrática, vai para agressão, isso pode gerar alguns pedidos de cassação na casa também. Então foi um período bastante acirrado, que deu para a gente ver os ânimos bem inflamados na casa.
1: Existem algumas críticas, como por exemplo do vereador Gabriel Azevedo, de que esse projeto ele é inconstitucional e que essa votação é inútil, porque ele vai ser vetado em algum momento. Como que é essa história?
2: João, até engraçado pelo seguinte: na casa do Matheus Simões é um professor de direito constitucionalista, que foi, que foi professor do Gabriel Azevedo. O Matheus Simões acha que é constitucional, e o Gabriel acha que é inconstitucional. Pelo seguinte, é, o projeto fala que tem os deveres do professor. O Gabriel Azevedo acha que essa enumeração é inconstitucional e porque também não caberia a vereador é, de, de determinar o que o professor deve fazer ou não. Isso é uma competência da, do Congresso, do presidente, não dos vereadores. Então, ele acha, por esse lado, inconstitucional. Já o Matheus Simões acha constitucional porque pode haver algumas melhorias no projeto que livra ele desses vícios de origem. Então, tem essa divergência entre os próprios constitucionalistas da casa.
1: E agora, quais são esses próximos passos do projeto? Ele vai ser votado agora em segundo turno, não é isso?
2: Isso, João. Foi 25 a 8 no primeiro turno, foi aprovado, agora volta para as comissões. São quatro comissões que ele está sendo discutido, onde vai ter novamente os parecidos, vai receber subemendas ao projeto, que já tinham 29 quando foi votado, e aí sim vai ser discutido, vai ter um longo processo ainda. A bancada evangélica conta 120 dias para esse projeto voltar ao plenário, para passar todo esse trâmite, já a bancada da esquerda promete uma discussão ferrenha já nas comissões. Então, a gente vai ver como é que vai ser os próximos passos. Lembrando que tem o recesso em janeiro também, que pode atrasar um pouco. Então, a bancada da esquerda está, assim, pensando bem para colocar esse projeto em discussão de novo, porque sabe que vai encontrar uma resistência ainda maior. Eles estão otimistas, contando 120 dias, mas a esquerda promete empurrar isso por mais um longo tempo ainda.
1: E ano que vem tem eleição, né? Como essa, essa votação vai se estender, vai até o ano que vem, ainda tem essa questão da eleição, pode ser que seja um processo ainda mais desgastante na casa, né?
2: É um, é um palanque esse projeto, pelo seguinte, a bancada evangélica vai sentar em cima desse projeto para conseguir aprovar isso por volta de junho, mais ou menos, quando está começando a pré-campanha, né para ficar isso em destaque no, no, no eleitorado, vai pegar esse projeto para colocar mesmo no panfleto político olha, a gente votou favorável à em sem partido, somos contra a ideologia de gênero, enquanto a bancada da esquerda está com outras armas, por exemplo. Ela pode entrar com uma ação na justiça questionando esse projeto. Se a gente for contar mais ou menos o tempo, essa decisão da justiça liminar pode sair mais ou menos em setembro, que é véspera da eleição. Então, os dois lados vão usar certamente isso para se promover na eleição do ano que vem, que deve ser bastante apertada entre eles lá também.
1: Inclusive, o prefeito Alexandre Calil também já falou que o Escola Sem Partido é uma bobagem, né? a palavra é dele. E deixou claro que ele vai vetar. Você acha que isso deve acontecer se, no fim das contas, o projeto for aprovado em segundo turno?
2: Ele nem só chamou o projeto de bobagem, como chamou a bancada cristã de idiotas, um bando de idiotas, né? que ele usou esse termo. Eu acho, sim, que ele deve vetar esse projeto, até porque o Calil não quer esse problema, esse problema entre aspas, na mão dele. Até por causa da eleição, ele não quer se desvincular do eleitorado dele e isso vai para a Câmara a Câmara pode derrubar o veto do prefeito só que aí que tá, a bancada cristã tem um voto para derrubar o veto só que a gente vai querer saber o seguinte quem vai querer se contrariar ao prefeito a gente sabe que a ma maioria quase toda a bancada cristã faz parte da base do prefeito eles vão querer brigar com o Calil e ficar sem a obra na, no bairro deles então isso a gente vai ver no segundo turno, quem vai Querer com essa briga por causa desse projeto.
1: Ainda mais por causa do que a gente está falando, né? Que ano que vem é ano de eleição. Essa briga aí com o prefeito, que já desponta como um certo favorito nas pesquisas, também pode causar um desgaste ainda maior, né?
2: Claro, porque a gente sabe que o Calil hoje é uma figura muito importante politicamente na cidade. Então, obviamente, vão ter vereadores querendo se colar a ele para garantir alguns votos, como a gente viu na última eleição: deputados, vereadores se colando ao prefeito. Só que aí vai igual a gente que está falando. Quem vai querer comprar essa briga? Porque pode ser que a gente conheça o Calil. Quem vê, dever, é, derrubar o veto dele, ele talvez não vai querer do lado dele. E quem não tiver do lado dele pode perder alguns votos importantes, ainda mais que em Belo Horizonte, que qualquer voto conta. Né? A gente vê vereadores aí eleitos com 3 mil votos. Então qualquer votinho aí já ajuda. Então é essa questão. Só que como vai estar no final de mandato, alguns podem não querer se reeleger, para eles, tanto faz ficar sem a obra de asfalto no bairro deles daqui cinco meses, porque não vai ter mais importância para eles. Então, a gente vê realmente quem vai querer comprar essa briga e ficar sem o um Calho na campanha.
1: Ou seja, os próximos capítulos na Câmara vão ser quentes.
2: Vão ser quentes. Tem projetos de pedido de cassação que veio por causa dessa desse votação. Tem contra o Gilson, tem contra o Matheus, tem contra a Nelly também que recebeu. Então, a gente vai ter que esperar passar essas votações pedidas com essa ver como vai estar o cenário na Câmara no ano que vem que aí sim vai ter mais briga, mais discussão e parece pelo que a gente vê hoje que se vier, quando vier no segundo turno as colherias vão estar fechadas também nas, nas votações
0: Você ouviu o Tempo Hábil podcast do Jornal Tempo que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre algumas questões Eu sou Isabela Melano
1: eu sou o João Renato Faria. Esse episódio teve captação de Júnior Niquini e edição e mixagem feitas pelo Fábio Correia. Nos acompanha às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Tchau!
0: Até mais!